0: Lo he titulado Madres Coraje. A mí me ha cogido el corazón esto. Es muy sencillo. ¿eh? Es una predicación que el padre Cantalamesa dio en la Basílica de San Pedro el Viernes Santo del 2007. Y dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. La presencia de María dice en el Calvario no requiere explicaciones, era su madre y esto lo dice todo. Las madres no abandonan a un hijo aunque esté condenado a muerte. Yo diría, tal madre no abandona a su hijo aunque esté condenado a muerte. Una madre de verdad según el espíritu de María. Bueno, Pero ¿por qué estaban allí esas otras mujeres? ¿Quiénes y cuántas eran? Los evangelios refieren el nombre de algunas de ellas, María de Magdala, la madre de Santiago el Menor y de José de Salomé, madre de los hijos de Cebedeo, una cierta Juana y una tal Susana. Llegadas con Jesús de Galilea, estas mujeres le habían seguido llorando en el camino al Calvario. Ahora en el Gólgota le observan de lejos, es decir, la distancia mínima que se les permitía. Qué bonita reflexión. Y en poco tiempo le acompañan con tristeza al sepulcro con José de Arimatea. Es demasiado extraordinario este hecho como para pasar por él apresuradamente. Las llamamos, pero con cierta condescendencia, no le gusta al padre cantar a la mesa, con condescendencia masculina, las piadosas mujeres. Pero son mucho más que piadosas mujeres, son madres coraje. Desafiaron el peligro que existía al mostrarse tan abiertamente a favor de un condenado a muerte. A mí me ha resonado mucho en esta cuaresma, esta frase, ¿no?, para los discípulos, no quisisteis que os reconocieran como discípulos de un condenado a muerte. O sea, como, confiesa siempre a Jesucristo, Verónica, ¿no? no tengas miedo en ningún círculo de este mundo, en ningún, aunque te atemorizaran, aunque te jugaras la vida, a reconocerte como discípula de un condenado, es decir, de un amor hasta el extremo, ¿no? Ellas desafiaron el peligro que existía al mostrarse tan abiertamente a favor de un condenado a muerte. Jesús había dicho, dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Estas mujeres son las únicas que no se escandalizaron de él. El Papa Benedicto, he escrito mezclando textos de él, dice, hemos visto en el Via Crucis estaciones de consuelo. Mujeres de consuelo, estaciones donde uno puede parar, unas estaciones donde se hace una parada de descanso. Me ha encantado ser estación de consuelo para Jesús. Hemos visto a la madre cuya bondad permanece fiel hasta la muerte y más allá de la muerte. Hemos visto a la mujer valiente que se acerca al Señor y no tiene miedo de manifestar solidariamente solidaridad con este varón de dolores, la madre con una gran fuerza espiritual. Y estas mujeres también son así en el espíritu de María. Estaban con ella, quizás estaban, eran discípulas de María, a mí se me venía eso, ¿no? Discípulas de María, estaban aprendiendo a amar a Jesús de la misma madre María, como en Pentecostés permanecían con ella, ¿no? Dice, estas mujeres, a lo largo del camino del Calvario de Jesús, sus sollozos fueron el único sonido amigo que llegó a oídos del Salvador, sus miradas fueron miradas que se posaron con amor y compasión en él. Se las llamaba miróforas, que significa portadoras de aromas, portadoras de amor apasionado que sigue y sirve al amado en la gratuidad del amor que han recibido. Luego os lo explica por qué. Bueno, Por lo tanto, hubo mujeres allí, lo más cerca que se les permitió, Curiosamente, dice el padre Cantalamesa, tenemos un dato muy importante. Ninguna mujer está involucrada directa o indirectamente en su condena. Dice, hasta la mujer pagana, la mujer de Pilato, me ha impresionado tanto esto, le dijo a su marido, no te metas con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Nunca me había despertado tanto esto. Le llama justo y le dice, he sufrido mucho por su causa. Por tanto, se tenía tan sumamente desprestigiada la mujer, la mujer no contaba en aquel momento, que solo por una fidelidad histórica a los evangelios ha quedado que fueran las primeras testigos de la resurrección. Es creíble porque la mujer no contaba, nunca hubieran querido levantar a las mujeres, tuvo que ser así y el Espíritu hizo que lo escribieran y no pudieran borrarlo porque no había borradores. Y dice el padre, canta a la mesa, Siempre ha surgido la cuestión de cómo es que las piadosas mujeres son las primeras en ver al resucitado y a ellas se les dé la misión de anunciarlo, verle y anunciar, ver y anunciar. Este era el modo más seguro de hacer la resurrección poco creíble, porque el testimonio de una mujer no tenía peso alguno. Los propios apóstoles respecto a las primeras tomaron las palabras de las mujeres como un desatino completamente femenino y no las creyeron. Son unas exaltadas las mujeres. Y, y ven visiones porque son tan apasionadas que... ¿Sabes qué bonito este dato? Eh? ¿Cómo es posible que Cristo eligiera? Es que siempre rompe... Qué, qué, qué bonito es el amado, ¿verdad? Siempre rompiendo esquemas, siempre la libertad del espíritu, ¿verdad? Mujeres que no tenían peso alguno, cuyas palabras sonaban a desatino, no las, no las creyeron, ¿no? ¿Os acordáis? Los antiguos dijeron que la respuesta era esta, pero a él no le convence. Como dice un himno romano, son las primeras en ver al resucitado, porque una mujer Eva fue la primera en pecar. Pero la respuesta auténtica es otra, escribe Canta la Mesa. Las mujeres fueron las primeras en verle, resucitado porque habían sido las últimas en abandonarle muerto. E incluso después de la muerte acudían a llevar aromas a su sepulcro. Las miróforas no podían separarse de él. Debemos preguntarnos por qué las mujeres resistieron al escándalo de la cruz, por qué se le quedaron cerca cuando todo parecía acabado e incluso sus discípulos más íntimos le habían abandonado y estaban organizando el regreso a casa. Fíjate por qué permanecieron en el escándalo de la cruz cuando incluso los discípulos más íntimos habían abandonado y estaban organizando el regreso a casa. La respuesta la dio Jesús, han amado mucho. Grabaros esto a fuego, es que me ha impresionado tanto, 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 tanto. ¿Cómo se queréis llegar hasta el fin? Aquí tenéis la clave. Las mujeres habían seguido a Jesús por él mismo por gratuidad del bien de él recibido, sanadas y liberadas, no por la esperanza de hacer carrera después. A ellas no se les había prometido doce tronos, ni ellas habían pedido sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino. Le seguían, está escrito para servirle, porque le amaban. Eran las únicas después de María, su madre, en haber asimilado el espíritu del Evangelio. Habían seguido el deseo y las razones del corazón y éstas no habían engañado. A mí esto me ha traspasado. Solo quien ama de verdad no puede abandonar nunca a la persona que ama. Quien sigue a alguien por hacer carrera, por ser alguien para tener tronos, promesas, izquierda, derecha, cuando, cuando vea que eso cae, cuando ve que aparentemente mi maestro es un fracasado, me retiro porque o es el amor lo que te sostiene o todo se acaba, se acabó la carrera. La respuesta la dio anticipadamente, Jesús han amado mucho. Dice Benedicto, las mujeres sanadas y liberadas por Jesús le habían seguido por él mismo, por gratitud del bien de él recibido, no por la esperanza de hacer carrera, etc. A lo largo de los siglos, dice Benedicto, numerosos hombres y mujeres transformados por el amor divino han consagrado su vida a la causa del reino. Ya a orillas del mar de Galilea, muchos se dejaron conquistar por Jesús. Buscaban la curación del cuerpo y del espíritu y fueron tocados por la fuerza de su gracia. Otros fueron elegidos personalmente por él y se convirtieron en apóstoles, pero también otras mujeres como María Magdalena lo siguieron por su propia iniciativa, solamente por amor. De verdad, ¿eh? Qué bajo. Y al igual que Juan, también ocuparon un lugar en su corazón. María Magdalena, discípula del Señor, no solo quedó como la pecadora penitente, sino como la primera testigo de la resurrección. Apóstol de Cristo se ha convertido en testigo del poder de su amor misericordioso, más fuerte que el pecado y que la muerte. Por tanto, ahora os leo esto. Solo el amor puro, gratuito, libre de ambiciones y egoísmos, tiene impulso hasta el fin. Mujeres coraje, mujeres que aman que aman en el amor que reciben de él, en su mismo dinamismo de entrega y servicio, tienen ese dinamismo, ¿os acordáis? El dinamismo de un amor gratuito. Ellas corren sin retrasarse en la carrera del amor, fijos los ojos en el que inició y lleva a plenitud el fuego que arde en sus entrañas. Por tanto, hijas, si queremos llegar hasta el fin, solo nos puede mover el amor más puro la gratuidad más absoluta. Que mi Jesús sea consolado. Eso es todo lo que deseo. Que, que sea amado, que encuentre una mirada de amor en, en aquellas horas, eso es lo que buscaron, por eso llegaron hasta el final, no buscaban tronos, no buscaban derechas, izquierdas, recompensas. Más que el amor mismo que ya les había tocado sanándolas y liberándolas. Esto es todo la clave. Quien perseverare aquí por amor gratuito, llegará hasta el fin en una vida radiante. Quien esté centrado en buscar ser feliz incluso, que lo vas a ser la que más, pero si sueltas eso, su propia recompensa, su... Cuando, cuando las cosas no salgan como yo, nosotros esperábamos, cuando ya no salgan como esperábamos, abandonaremos a Cristo y su causa. Es que es una clave impresionante, parece sencilla, pero tiene una hondura enorme. ¿Eh? Y aquí dice una cosa muy bonita por último, ¿no? Nos da una enseñanza vital. Dice, en esta época parece que no cuenta amar. Amar no tiene mucho... No es, no es productivo, ¿no? Y sin embargo sabemos que la felicidad de la Tierra es amar y saberse amado. No es difícil entender por qué estamos tan ansiosos de incrementar nuestros conocimientos y tampoco de aumentar nuestra capacidad de amar. El conocimiento se traduce después en poder y el amor en servicio. Fijaos, estamos muy preocupados de conocer para luego tener poder. Yo domino sobre esta ciencia, sobre esta técnica. Sin embargo, poco empeñados en amar, porque quien ama tiene el dinamismo del servicio. El Padre todo lo puso en sus manos y se puso a servir. Por eso la gente de hoy estamos heridos también de querer conocer, para vasallar a otros, para, para ser los diez los más sobre los demás, levantarnos sobre los demás, ¿a que sí? El amor tiene el dinamismo del servicio. Una de las idolatrías modernas es... La del IQ, el coeficiente intelectual. Existen varios métodos para medirlo, pero ¿quién se preocupa de tener en cuenta el coeficiente del corazón? Sin embargo, solo el amor redime y salva. No hay poder humano, inteligencia humana que pueda redimir, dar sentido al hombre y salvarlo. Mientras que la ciencia y la sed de conocimiento solas pueden llevar a la condenación, ciencia y la sed de conocimiento solas pueden llevar a la condenación escribía en el Fausto de Goethe todos los libros del mundo no valen lo que una caricia todos los libros del mundo no valen lo que una caricia antes, antes que ellos San Pablo ya había escrito la ciencia hincha el amor edifica y como hinches te explotas A propósito de esto, ¿qué lección es la que nos queda de verdad? Esto que se nos grave para Pascua, ¿no? ¿Quieres de verdad vivir esa maravilla, no? Pues decidete amar. ¿no? La carrera del amor, que es acoger el amor gratuito, dejarlo fluir en servicio. ¿no? Dice el Papa, María, en fin, ¿qué es? Una mujer que ama. ¿Cómo podría ser de otro modo? Como creyente, en la fe piensa con el pensamiento de Dios. Ama con la voluntad de Dios. No puede ser más que una mujer que ama. Esta es María. Piensa con el pensamiento de Dios. Ama con la voluntad de Dios. No puede ser más que una mujer que ama. Lo intuimos en sus gestos silenciosos, en la infancia, en la delicadeza que tuvo en Caná que hace presente lo que falta a los esposos. Lo vemos en la humildad con que acepta ser olvidada en el periodo de la vida pública de Jesús. Me ha impresionado. La humildad con que acepta ser como olvidada. Queda totalmente en segundo plano, ¿no? En el periodo de la vida pública de Jesús, sabiendo que el hijo tiene que fundar ahora una nueva familia y que la hora de la madre llegará en el momento de la cruz. Ahí es donde se la vuelve a ver que será la verdadera hora de Jesús, las horas de Jesús son las suyas. Le ha dejado libre para toda la misión, quedando ella donde tenía que estar, sencillamente en las cosas del Padre también. Y aparece en el momento en que todos le abandonan. Mientras el corazón está corrompido por, por, por otras ambiciones, cuando cae lo que tú esperabas, nosotros esperábamos, por eso los de Maú se van de espaldas a la vida, porque la ambición les había hecho ahora estar tristes y abatidos, ¿no? A estas mujeres no les decepcionó nada, ¿no? no. Lo vieron como parte de un designio, más tarde entenderían, simplemente se fiaron peregrinas de la fe. Lo que saben es que no podían separarse de aquel amor que les había dado la vida, ¿no? Cuando los discípulos huyen, la madre permanecerá al pie de la cruz. Más tarde, en el momento de Pentecostés, serán ellos los que se agrupen en torno a la madre, en espera del Espíritu Santo. Virgen que escucha, que vive de la palabra de Dios, que guarda en su corazón las palabras que le vienen de Dios y uniéndolas como en un mosaico, aprende a comprenderlas. Qué bonito, une las palabras de Dios en un mosaico. Lo va cogiendo todo y colocando en su lugar. Va trabajando esa palabra, haciendo la suya, la tiene que colocar. ¿no? Nos remite a la gran creyente que llena de confianza se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Nos remite a la humilde madre que cuando la misión del hijo lo exige se aparta y al mismo tiempo a la mujer valiente que mientras los discípulos huyen, ella está al pie de la cruz. Allí recibió una misión materna para todos sus discípulos de todos los tiempos. Hay una frase de Lubac que dice, la Iglesia con una presencia maternal y pacificadora, es presencia maternal y pacificadora, como quien se sabe en un seno maternal y tranquilizador. En ella aprendemos a vivir, en ella nos sabemos a salvo y en ella maduramos para poder confesar nuestro amor a Cristo y a la Iglesia siempre y en toda circunstancia, en toda circunstancia hasta el fin. Necesitamos, Madre Coraje, aquellas que viven la bienaventuranza de los pacíficos, porque son de Dios y todo lo suyo les pertenece, y disfrutando en su heredad se ponen al servicio de las demás. Al hablar con vosotras y veros vivir, se me hace presente que crecemos, como dice Henry de Lubac, en la Madre Iglesia, presencia, presencia, de unidad maternal y tranquilizadora. En la Iglesia crecemos en este carisma porque hay quienes ya se han decidido a ser madres en el Espíritu de María. Ellas crean el ámbito de Dios y nos envuelven en bendición maternal y tranquilizadora. Así, ni las ambiciones, Competiciones, envidias, comparaciones, complejos, tensiones tendrán fuerza alguna en esta tierra de Dios porque vence la victoria del resucitado, la victoria del bien. El mal tendrá entrada entre nosotros si faltan madres. Esto es lo que me ha venido. Porque cuando no hay madres no hay hermanos. Dejaremos de sentirnos hermanas cuando no sintamos la presencia también de madres. Somos hermanas y madres, ¿verdad? o cuando éstas no tengan suficiente autoridad y la única autoridad que reconocemos es el amor único en que nos experimentamos pacíficamente amadas. Por eso hoy queremos ser de verdad unas para otras madres coraje, madres pacificadoras que crean la maternidad de la Iglesia en esta casa de Dios. Está claro. Es decir, cuando en una casa hay madre todos pueden jugar Distendido. Ya nos llamarán a comer. Ya nos llamarán. Es la sensación de que hay madre y hay autoridad. Si faltara entre nosotras madres con este coraje, madres de verdad, según las primeras hojas que os he leído, tendríamos crisis de identidad de hermanas, y crisis de autoridad, crisis... Empezaríamos a disgregarnos. Qué importante es que hoy te decidas a ser madre, coraje de verdad. Que no dejarás de ser hija, no pierdes nada. Serás hija, pero te harás madre... Porque seas esposa, claro está. ¿No? Bueno, yo creo que no me falta explicar. Y sigo. Escribe por último: El Padre Canta la Mesa. Existe un solo Iz del Resucitado dirigido a las mujeres, el que se dijo a las miróforas la mañana de Pascua: Iz, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Con estas palabras las constituía en primeras testigos de la resurrección. Maestras de maestros, toma ya. Las mujeres maestras de maestros, qué bonito. Por la vida, ¿eh? no porque se dedican a hablar, sino a vivir. Ellas partieron a toda prisa del sepulcro con miedo y con gran gozo y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Mujeres cristianas, mujeres coraje, sigamos llevando a nuestras hermanas y a todos los hijos el gozoso anuncio, la presencia del don. El Maestro está vivo, ha resucitado. Os precede en Galilea, dice el Padre canta la mesa. Es decir, os precede donde quiera que vayáis. Siempre está abriendo caminos. La vida de Cristo ha triunfado sobre la muerte. Su espíritu nos mueve a la unidad, nos mueve al amor más puro, a la obediencia simple y pura. Sí, su espíritu nos mueve a realizar la voluntad de Dios que nos hace madres capaces de dar vida. Veo aquí quienes ya saben amar y permanecen presentes u ocultas según nos necesite el Maestro. Veo criaturas de coraje y de obediencia, intrépidas, capaces de dar la vida para entregarse a Cristo a crear hogar de Dios, tierra buena cada día hasta el fin. Aquí y ahora en tu comunidad quieres ser presencia del amor gratuito, virginal, maternal y pacificador. Y otro aspecto que las madres, las madres de la resurrección no andaban, corrían. Ya se les olvidó el andar, se les metió tal fuego en el cuerpo que comenzaron a correr, fueron corriendo. Que vivamos corriendo de verdad en la voluntad de Dios, prestas, sin apatía, sin queja, sin chirriar, sin demorar, puede ser tarde un segundo y si no lo es, es el amor el que me quema. Aunque no fuera tarde, yo quiero correr lo más cerca posible, lo más acompasado mi paso a la voluntad de Dios. Ser madres coraje que llevan la prisa en los pies para anunciar muy lentas, lentas total y paralizadas para el mal, pero muy despiertas y muy rápidas para el bien. ¿Eh? Está entendido, lo ¿No queréis así, queréis ser así, madres, coraje. Os hago una pequeña síntesis para que no se nos escape nada. ¿Eh? Algunas mujeres le seguían y le servían, porque no quisieron hacer carrera, solo vieron la experiencia de un amor que les había sanado y liberado y que nadie les había amado y mirado así, no pueden separarse de él. Hasta el fin, lo que toque, las circunstancias que toque, la fiesta o la pasión, toda circunstancia pegada, unida al maestro, porque no quieres más que, como decía José de Arimatea, no me impresiona tanto, dadnos su cuerpo, dadnos su cuerpo. ¿Qué es lo que te mueve? Quiero su cuerpo, entregadnos su cuerpo. ¿Qué es lo que busco, lo que he buscado desde siempre, el inicio de mi vida? Quiero su cuerpo, busco su cuerpo de verdad, en el que habita toda la plenitud de la divinidad. Toda mi plenitud está en ese cuerpo al que busco. No me separo de él. Como Dios me deja estar en ese momento junto al amado oculta, presente, lo más sencillo, en la cruz, en la resurrección, en el sepulcro, ungiéndole, que eso es en este cuerpo, a mí me lo hicisteis, ¿eh? mi cuerpo, este es el cuerpo que busco y al que amo y me entrego, Jesús, en esta comunidad presente. ¿eh? No es abstracto, el cristianismo es la encarnación, lo más concreto. Madre, que con los dones de Dios se echa a los pies de las hermanas. no De hecho, esta es una plática que se mueve, una meditación entre la pasión y el resucitado, ¿no? las mujeres que estaban allí, las primeras testigos de la resurrección. Es que es el mismo paso. Después de la cruz, el paso siguiente es la resurrección. Ser madres muy valientes, que se lo jueguen todo por, por crear tierra de Dios. Cómo me viene esa palabra, ¿verdad? Os lo digo mucho y es últimamente tierra buena, crear hogar de Dios, donde yo pueda vivir en el signo de Dios y tú también crear tierra, de... no solo acoger y recibir en la tierra, sino crear esa tierra. Es el espíritu el que crea en mí pero necesita creyentes. Veo madres aquí, yo veo aquí hermanas que de verdad están vivas, ¿eh? Y bien vivas y que encarnan el carisma. ¿Qué es esto? ¿No? Responsabilidad y una maternidad muy concreta en esta... pues también en este siglo y con esta fuerza de, de irradiación que Dios nos ha dado, que ¿no? es una preciosidad. He puesto criaturas de coraje y de obediencia, intrépidas. Pues avanzamos felices, agradecidas, dichosas en la voluntad de Dios.